0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát hành tối nay thứ ba, ngày 23 tháng 5 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt biểu dương vận động viên Việt Nam đoạt huy chương vàng tại SEA Games 32.
2: Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15.
1: Hà Nội thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hơn 427 tỷ đồng tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023.
1: Phần tin thế giới có những thông tin, hôm nay các chuyên gia Hàn Quốc bắt đầu cuộc thị sát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại do thảm họa động đất ở Nhật Bản.
2: Xáo tranh tại Sudan, hơn 250.000 người dân đã phải đi di tán.
1: Thời tiết cực đoan khiến 2 triệu người thiệt mạng, làm thiệt hại 4.000 tỷ đô la Mỹ trong 50 năm qua và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp mặt thân mật 130 vận động viên đoàn thể thao Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 32 vừa qua tại Campuchia. Cùng dự buổi gặp mặt có phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà. Tại buổi gặp mặt Chủ tịch nước đã trao huân trường lao động cho 38 vận động viên, trao quà phần thưởng cho các vận động viên đoạt thành tích xuất sắc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động và tự hào gặp mặt các vận động viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng toàn đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ thi đấu SEA Games 32 vừa qua, cho rằng đoàn đã thể hiện được tinh thần Việt Nam thi đấu cao thượng trong sáng. Chủ tịch nước chia sẻ với các huấn luyện viên, vận động viên về những câu chuyện đằng sau những tấm huy chương vinh quan đạt được là những câu chuyện đầy tình người, xúc động về sự phấn đấu, khắc phục hoàn cảnh địa lực, ý chí kiên cường, không từ bỏ, quyết tâm vượt qua chính mình để đạt được thành tích thi đấu cao nhất. Chủ tịch nước nêu rõ thành tích mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được khó khăn mà các huấn luyện viên, vận động viên đã nỗ lực vượt qua mang đến niềm cảm hứng tươi mới, khẳng định đảng nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển thể dục thể thao dành điều kiện tốt nhất có thể cho sự phát triển của thể dục thể thao để thể thao Việt Nam có điều kiện rèn luyện, phân đấu, đạt thành tích cao hơn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, đạt được thành tích đã là khó, thế nhưng việc duy trì, nâng cao thành tích trong thời gian tiếp theo còn có hơn. Cần phải hướng đến mục tiêu cao hơn và xa hơn trong tương lai. Chủ tịch nước nói và yêu cầu cần có chiến lược dài hạn cho phát triển thể thao Việt Nam với tầm nhìn xa, chăm lo, đào tạo những môn thể thao là thế mạnh của Việt Nam để duy trì và phát triển thành tích đỉnh cao.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, hôm nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp, phản ánh của phóng viên Lưu Hường. Cơ bản đồng tình với dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024,
3: điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, các đại biểu cho rằng có những điểm nổi bật nhưng cũng còn những hạn chế trong công tác lập pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Nhìn lại chặng đường từ đầu nhiệm kỳ, đại biểu Lê Thanh Vân đoàn Cà Mau đánh giá cao kết quả đạt được. Trong đó, thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời có những nghị quyết, nhất là các nghị quyết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để trao cho chính phủ thẩm quyền ứng phó với đại dịch Tuy nhiên, hoạt động lập pháp vẫn còn có những hạn chế nhất định. Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau cho biết.
4: Thường xuyên điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh, đấy không phải là điều hay. Nó thể hiện cái tư duy lập pháp, tư duy chính sách của chúng ta thiếu nhất quán, tầm nhìn chưa xa. Cái việc mà điều chỉnh thường xuyên không khác gì, cái người lái ô tô cứ thỉnh thoảng lại đổ lại để sửa xe ô tô. Như thế làm sao chúng ta đi được thông suốt được. Và cái việc thay đổi thường xuyên cái chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm ấy, nó chứa đựng tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, đó là sự chín mùi ở trong các cái kiến nghị lập pháp nó không có đạt và không tránh khỏi lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
3: bày tỏ đồng tình với các ý kiến về tính cấp bách của việc sửa đổi bổ sung luật thương mại, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhận định từ năm 2005 đến nay Việt Nam tham gia nhiều hiệp định và công ước quốc tế, công nghệ số, thương mại số phát triển mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới phát triển không ngừng, do đó luật thương mại 2005 đã lạc hậu vì vậy cần bổ sung luật thương mại vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội khóa 15. bên cạnh đó đại biểu trương trọng nghĩa cũng đề nghị bổ sung luật đô thị đặc biệt vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội đã đến lúc mà chúng ta xây dựng cái luật đô thị đặc biệt để chúng ta điều hành quản lý các cái đô thị đặc biệt bằng cái văn bản vi phạm pháp luật có hiệu lực phổ quát mà cho đến nay thì chúng ta chỉ làm những cái nghị quyết chuyên biệt có tính chất thí điểm thì chúng ta thí điểm, các cái dạng thí điểm khác nhau nó cũng đã đủ để chúng ta bắt tay vào xây dựng cái luật đô thị đặc biệt. Và luật thì nó là định hướng trung hạn và dài hạn. Do đó cái luật đô thị đặc biệt cũng là cái định hướng để cho cái sự phát triển của các đô thị khác của nước ta. Cơ bản đồng tình với dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh chương trình năm 2023, đại biểu Trương Xuân Cử đoàn Hà Nội đề nghị sớm sửa đổi bổ sung luật người cao tuổi. Theo đại biểu, luật về người cao tuổi đã ban hành từ ngày 23 tháng 11 năm 2009 từ quốc hội thứ 12 đến nay đã có một số điểm bất cập trong thực tiễn cần phải được sửa đổi.
2: Theo số liệu đề án 06 của chính phủ, hiện nay chúng ta có 16,1 triệu người cao tuổi. Và trong đó, người cao, cao tuổi mà từ 60 đến 70 tuổi là 9,1 triệu. Con số này là một nguồn lực rất lớn. Trong số 232 quốc gia và lãnh thổ của thế giới thì có chỉ có 94 nước là có dân số từ, từ 20 triệu trở lên thôi. Thì tôi mới khẳng định rằng là cái nguồn lực về con người đối với người cao tuổi cũng rất là lớn. Cho nên là để phát huy được cái nguồn lực này thì cái việc sửa đổi luật pháp người cao tuổi là cần thiết. Theo các đại biểu, một trong những điểm
3: mới của nhiệm kỳ này là Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ hơn, sâu sát hơn với chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật. Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tỏ ra khắt khe hơn, đưa ra những yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn, qua đó nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Vấn đề xây dựng thể chế được coi là trọng tâm nhiệm vụ của các cơ quan của chính phủ. Vì vậy, người đứng đầu cơ quan hành chính phải trực tiếp phụ trách. Thủ tướng chính phủ, bộ trưởng các bộ ngành, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp cần trực tiếp phụ trách, không nên giao cho người khác. Nhiều ý kiến cũng đề nghị khắc phục những trồng chéo giữa một số luật và nghị định của chính phủ, đơn cử như luật di sản văn hóa, luật đầu tư và các nghị định của chính phủ, để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố thưa quý vị chiều nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến chủ trì làm việc với đoàn khảo sát do phó trưởng ban kinh tế trung ương đỗ ngọc an làm trưởng đoàn về tình hình thực hiện nghị quyết số 28 hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố hà nội với hơn 1,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội hà nội cũng là địa phương có số tiền chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng lớn nhất cả nước tại buổi làm việc các thành viên đoàn khảo sát ghi nhận thành phố Hà Nội là một trong số ít địa phương có chính sách hỗ trợ người dân đóng bảo hiểm xã hội với mức 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên đề bàn thành phố chiếm 45% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm 39%. Bên cạnh đó, những vấn đề về phát triển người tham gia, nhất là tình trạng chậm, nợ đóng bảo hiểm xã hội cũng được phân tích và làm rõ trao đổi làm rõ một số vấn đề đoàn khảo sát nêu. phó Bí Thư, Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Hà Nội luôn coi trọng thực hiện nghị quyết số 28 từ công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện đến cải cách hành chính, thành tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Bộ Chính trị Ban Bí Thư tiếp tục chỉ đạo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xây dựng môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi để thúc đẩy cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời, tổ chức thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân về lợi ích tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội. Phó trưởng ban kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đánh giá, nghị quyết số 28 đã được thành ủy Hà Nội triển khai nền nếp bài bản, chặt chẽ và đã đạt được kết quả đồng bộ, toàn diện, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, tạo niềm tin cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Kinh nghiệm của Hà Nội sẽ được đoàn khảo sát tổng hợp để đề xuất Trung ương tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội quan trọng này
1: sáng nay phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn dự lễ phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố hà nội lần thứ nhất theo phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn hà nội là nơi tập trung đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đội ngũ công nhân kỹ sư có tay nghề cao đồng thời có nhiều sáng kiến cải tiến sáng chế những nguồn lực quý giá và những giải pháp sáng kiến công nghệ quan trọng đó là cơ sở để tin tưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật lần đầu tiên thành phố hà nội tổ chức thành công các đề tài giải pháp kỹ thuật dự thi theo 6 lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, giải pháp sáng tạo trong quản lý điều hành cơ quan đơn vị, cơ khí tự động hóa, giao thông vận tải, xây dựng, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, y dược, giáo dục và đào tạo. Các đề tài giải pháp kỹ thuật dự thi được đánh giá theo 3 tiêu chí tinh mới và sáng tạo có khả năng áp dụng rộng rãi có hiệu quả kinh tế xã hội cụ thể thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023
2: chiều nay phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tới thăm và chúc mừng Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp lễ Phật Đản Phật lịch năm 2567 dương lịch năm 2023 tại chùa báo đá và chùa Trần Quốc tại buổi gặp mặt Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc, nhà tu hành cùng cộng đồng tín đồ Phật tử đã phát huy truyền thống, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của thủ đô, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hộ quốc an dân, thực hiện phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội có phần cùng nhân dân cả nước nói chung và nhân dân thủ đô nói riêng xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Chiều nay, đoàn giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân Thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Tái nguyên và Môi trường về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số ghi nhận những cố gắng của sở tài nguyên và môi trường trong công tác cải cách hành chính song đồng chí trưởng đoàn giám sát cho rằng trong hai năm gần đây điểm số và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của sở còn rất thấp luôn nằm trong nhóm cuối cùng đồng chí đề nghị sở chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính thực hiện ra soát quy trình giải quyết công việc hành chính trong nội bộ của sở lập danh mục các công việc hành chính, xác định rõ quy trình giải quyết. Bên cạnh đó, Sở cũng cần thường xuyên kiểm soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình của đơn vị, tiếp tục giả soát đơn giản hóa thủ tục hành chính để tổ chức, công dân, thuận tiện trong quá trình thực hiện giao dịch, xử lý triệt để không còn tình trạng một cửa nhưng nhiều ngõ ngách. Từ hướng dẫn đến nhận hồ sơ, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường thể hiện quyết tâm phấn đấu, cải thiện xếp hạng chỉ số cải cách hành chính trong năm 2023, ít nhất phải ở tốc giữa trong bảng xếp hạng.
2: Cũng trong chiều nay, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn, đã làm việc với quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận quận Nam Từ Liêm đã có nhiều giải pháp trong cải cách hành chính. Đặc biệt, trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân quận đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện mô hình một cửa đô thị hiện đại trên địa bàn quận, Thí điểm thực hiện tại Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn với một số nội dung nổi bật, triển khai ngày không biết, ngày không hẹn. Quận cũng đã thực hiện tích hợp lưu giữ dữ liệu của tổ chức cá nhân khi đăng ký kê khai tiếp nhận hồ sơ hành chính, công tác cải cách hành chính năm 2022 của quận xếp thứ hai trên 30 quận huyện thị xã. Trường đoàn giám sát đề nghị quận Nam Từ Liêm tiếp tục giả soát lại toàn bộ các số liệu để cập nhật báo cáo đoàn giám sát, tập trung xây dựng mô hình triển khai chính quyền điện tử, chuyển đổi số chung đối với cấp phường, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để cải cách hành chính hiệu quả, thực chất và rõ nét hơn. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay Công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển mồ mả liên quan đến dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đang được thực hiện đúng tiến độ. Dự kiến trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 sẽ bàn giao 70% mặt bằng để khởi công dự án theo kế hoạch, phản ánh của phóng viên thời sự.
4: Đến nay, các quận huyện nơi có đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua đã thực hiện di chuyển được hơn 6.000 ngôi mộ, số tiền đã phê duyệt trên 3.000 tỷ đồng. Một số huyện đã cơ bản hoàn thành công tác di chuyển mộ như Mê Linh, Sóc Sơn, Thành Oai, Thường Tín. Tại huyện Mê Linh Tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn huyện là 141,5 ha liên quan đến 2.700 hộ dân, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 3.000 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 3 đợt với số tiền 568 tỷ đồng, bàn giao 80,04 ha đất, đạt 66,5% tiền độ. Trung tâm Phát triển Cửa đất tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng vào Ủy ban dân 5 xã công khai dự thảo phương án đợt 4 với diện tích là 28,1 hectare để chi trả tiền trong tháng 5 năm 2023. Huyện phần đầu đến tháng 6 năm 2023, giải phóng mặt bằng được 118 trên 141 hectare, đạt 83,6% diện tích để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Sau 22 đợt chi trả, hiện huyện Thường Tín đã chi trả xong gần 530 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, ha đất nông nghiệp trên 134,45 ha đất nằm trong phạm vi dự án. Trong số 134,45 ha đất thì có 86,18 ha đất nông nghiệp của các hộ đã kiểm kê, còn lại là các loại đất khác. Huyện tiếp tục công khai dự thảo phương án của 14,87 ha đất nông nghiệp và đang chờ chi trả tiền. Cùng với đó, hoàn thành thẩm tra dự thảo phương án gần 11 ha đất của các hộ dân và đất Ủy ban dân xã quản lý. Hiện nay, các đơn vị cùng các xã đang tiếp tục kiểm kê, kiểm đếm và quy chủ từng thửa đất nông nghiệp đất công. Huyện cũng đang hoàn thành thủ tục đầu tư dự án xây dựng hạ tầng 3 trên 4 khu tái định cư liên quan đến giải phóng mặt bằng đất nằm trong dự án đường Bành Đai 4 với 10,3 ha tại ba xã Hồng Vân, Văn Bình, Vân Tảo. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên tháng 5 năm 2023 mới khởi công 3 khu tái định cư này được. Còn khu tái định cư xã Khánh Hà đang được triển khai các bước, ông Lê Tuấn Tú Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín cho biết:
2: Đối với đường vành đai 4 thì đi qua huyện Thường Tín với chiều dài khoảng 9,2 km. Trong đó có một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề đó là cái di chuyển khoảng 2.000 ngôi mộ tập
3: trung ở nhiều xã. Tuy nhiên thì tại xã Văn Bình là cái có số lượng ngôi mộ nhiều nhất, xấp
2: xỉ khoảng độ 1.600 ngôi mộ. Tuy nhiên với sự vào cuộc của cấp ủy đảng chính quyền thì nhân dân đồng tình với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
4: Tại quận Hà Đông, chính quyền địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng diện tích gần 67 ha tại bốn phường là Yên Nghĩa, Đồng Mai, Phú Lương, Phú Lãm. Trong đó, phường Yên Nghĩa có tổng diện tích đất thu hồi nhiều nhất là hơn 33 ha. Cùng với việc kiểm đếm, hỗ trợ đền bù di chuyển mộ trí, quận Hà Đông cũng đang triển khai khu tái định cư cho các hộ có đất ở trên địa bàn quận tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Bà Phạm Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quận Hà Đông cho biết. Và Đối với công tác giải phóng mặt bằng hiện nay trên địa bàn quận thì cũng đang tích cực tập trung chỉ đạo uh, quyết liệt đối với
5: các phòng ban chuyên môn và Ủy ban Nhân dân của bốn phường này. Và chúng tôi cũng cố gắng là cam kết là chúng tôi cũng sẽ bàn ra mặt bằng 70% trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Và số diện tích còn lại là chúng tôi sẽ bàn ra 100% trước ngày 30 tháng 12 năm 2023.
4: Về mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án, theo báo cáo, khối lượng và công suất các mỏ đã khảo sát hoàn toàn đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ thi công dự án. Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, giao ban cá sự đảng UBND TP Hà Nội, chỉ đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải Teddy và các tỉnh có liên quan giả soát xây dựng phương án về các mò vật liệu xây dựng để đưa vào hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình số 22 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, ủy quyền cho Bộ ký văn bản trình Chủ tịch nước về việc tặng quà người có công với cách mạng như dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023. Theo đó, tổng kinh phí Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tặng quà dịp này dự kiến là 427 tỷ 137 triệu đồng.
1: Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sáng nay, đoàn đại biểu gồm 200 học sinh giỏi tiêu biểu của thủ đô năm học 2022-2023 đã dự lễ báo công dân bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những tấm gương tiêu biểu nhất được lựa chọn từ hơn 2,2 triệu học sinh của các trường học thuộc thành phố Hà Nội. Thay mặt đoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn báo cáo với bác những thành tích mà thầy trò ngành giáo dục và đào tạo thủ đô đạt được trong năm học 2022-2023. Trong đó nổi bật là những thành tích của học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Kể từ năm học 2008-2009 đến nay, các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia của thủ đô đã đạt được 2.194 giải quốc gia, trong đó có 153 giải nhất, 615 giải nhì, 691 giải ba. Đáng chú ý chất lượng và số lượng giải quốc gia, quốc tế của học sinh thủ đô có nhiều chuyển biến. Năm 2009, học sinh thành phố đạt 101 giải quốc gia. Đến năm 2022-2023 đã đạt 141 giải, gồm 13 giải nhất, 46 giải nhì, 41 giải ba và 41 giải khuyến khích. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao huy hiệu bắc hồ cho các học sinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, Khát phòng sinh viên Việt Nam là chủ đề chương trình đối thoại giữa Thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam với hội viên, sinh viên trong và ngoài nước diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức đối thoại với sinh viên, kết nối 9.000 điểm cầu trong và ngoài nước với hơn 300.000 cán bộ hội theo dõi trực tiếp và hàng triệu hội viên sinh viên theo dõi trên các nền tảng số. Tại chương trình, những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên đã được Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cùng Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trực tiếp giải đáp. Ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên tại buổi đối thoại này
0: tại buổi đối thoại thường trực hội sinh viên việt nam đã trao đổi về các nội dung như công tác triển khai phong trào sinh viên năm tốt nhằm xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện xu hướng chuyển đổi số trong công tác hội và phong trào sinh viên hoạt động chăm lo hỗ trợ sinh viên trong học tập nghiên cứu khoa học khởi nghiệp và hội nhập quốc tế các hoạt động tình nguyện trong sinh viên các vấn đề nổi cộm trong sinh viên cần nhìn nhận để có giải pháp khắc phục như văn hóa ứng xử trên mạng xã hội sức khỏe tâm thần tệ nạn xã hội Nhấn mạnh phong trào sinh viên năm tốt, triển khai hiệu quả trong sinh viên thời gian qua, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng, qua phong trào, Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn truyền tải đến sinh viên, cắt vọng được cống hiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
2: Mong muốn sinh viên phải được rèn luyện, trưởng thành một cách toàn diện mà trước mắt là trên 5 cái lĩnh vực: học tập, đạo đức, tình nguyện thể lực là hội nhập. Đây là tiêu chuẩn của phong trào, nhưng đồng thời đây cũng là những cái tiêu chí mà thị trường lao động trong nước và quốc tế đang hướng đến. Do đó thì qua phong trào này, chúng tôi cũng muốn gửi đến các bạn một cái môi trường rèn luyện để các bạn tham gia rèn luyện và có một cơ hội tốt nhất, tự tin nhất, cái hành trang đầy đủ nhất để chúng ta đi phỏng vấn sinh việc, đi khởi nghiệp. Chúng ta tiếp tục những bậc học cao hơn có thể trong nước và ngoài nước với một cái hành trang tự tin nhất.
0: Đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học, Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, hội đã triển khai nhiều hoạt động, sân chơi học thuật tiếp sức cho sinh viên nghiên cứu khoa học. Gần đây nhất, hội ra mắt kênh thông tin kết nối các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, trao đổi các phương pháp, cách làm, kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu khoa học, chia sẻ về sự đồng hành với sinh viên, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình học tập, rèn luyện, anh Lê Bá Cát, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết.
2: Và trong năm 2023 thì là năm Đại hội sinh viên toàn quốc lần thứ 11 à, trong các cái dự thảo văn kiện trình đại đại hội thì chúng tôi cũng uh, đang xác định các hoạt động về tư vấn hỗ trợ sinh viên thì vẫn là một trong hai cái chương trình lớn uh, trong nhiệm kỳ 2023-2028 sắp tới uh, tổ chức hội cũng sẽ tiếp tục đồng hành gắn bó với các, các bạn sinh viên Việt Nam trong học tập uh, thông qua những cái học bổng rồi là các cái hoạt động hỗ trợ trong cuộc sống uh, thông qua các hoạt động hỗ trợ về quê ăn tết hay là các hoạt động mà chăm lo cho các bạn hỗ trợ vốn vay về tài chính cũng là những hoạt động chăm lo. Và trong cái hoạt động này thì chúng tôi cũng dành một cái sự ưu tiên nhất định, dành cho cái khối đối tượng là các bạn sinh viên có sự thiệt thòi, các bạn sinh viên yếu thế.
0: Tại chương trình, nhiều ý kiến cũng bày tỏ chăn trở về những giải pháp của hội trong việc tạo môi trường để phát huy những sinh viên tài năng. Hội sinh viên cho biết trong thời gian tới sẽ nỗ lực tập hợp lớp sinh viên này để lan tỏa đến các bạn trẻ khác những giá trị tích cực. Hội cũng mong muốn các bạn có thể góp ý, hiến kế từ trải nghiệm của bản thân cho phong trào hoạt động của hội kết nối sinh viên trong và ngoài nước. Thưa quý vị, ít ngày trước, một phụ huynh
1: và một học sinh một trường tư thục ở quận Nam Tử Liêm, Hà Nội tử vong khi tham gia trải nghiệm bắt ngao tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Từ sự việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trường trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan, có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm giã ngoại, tuyệt đối không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các nhà trường chủ động kiểm tra, giả soát các điều kiện bảo đảm an toàn của đơn vị như cây xanh, điện lưới, cống, bể, tường rào. Nhất là trong mùa mưa bão sắp tới, khi học sinh nghỉ hè, nhà trường vẫn cần thường xuyên có biện pháp nhắc nhở, khuyên cáo học sinh không được chơi, đùa nghịch gần ao hồ, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.
2: Chuyển sang thông tin y tế. Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay tăng từ 1.000 đồng đến 6.000 đồng 1kg trên diện rộng ở các vùng trên cả nước. Đã có địa phương vấn mốc 60.000 đồng 1kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng 1kg và dao động trong khoảng 57.000 đồng đến 60.000 đồng 1kg. Riêng tại Hà Nội, sau khi tăng 2.000 đồng 1kg, lợn hơi hôm nay được thương lái thu mua ở mức 59.000 đồng 1kg.
1: Ngược lại với giá lợn, ngày hôm nay giá vàng miếng X sjc giảm một trăm linh đồng một lượng có nơi đưa giá tuột khỏi mốc sáu triệu đồng một lượng giá vàng nhẫn hạ hai trăm linh đến ba trăm linh đồng một lượng cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng miếng sjc ở mức sáu mươi sáu năm mươi năm triệu đồng một lượng mua vào sáu mươi bảy triệu đồng một lượng bán ra giảm năm mươi đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua đáng chú ý công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín minh châu cũng giảm một trăm linh đồng một lượng mỗi chiều đưa giá xuống dưới mốc sáu mươi bảy triệu đồng một lượng để là 66,42 triệu đồng một lượng mua vào, 66,98 triệu đồng một lượng bán ra. Như vậy đây là ngày thứ hai liên tiếp giá vàng miếng đi xuống trong ngày đầu tuần, giá kim loại quý giảm 250.000 đồng một lượng, giao dịch trên thị trường ở mức trung bình.
2: Xin được chuyển sang phần thị thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay 23 tháng 5, các chuyên gia Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc thị sát kéo dài 2 ngày tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại do thảm họa động đất ở Nhật Bản. Liên quan đến kế hoạch của nước này xả nước thải có chất chứa phóng xạ nồng độ thấp đã qua xử lý từ nhà máy ra biển. Theo chính phủ Hàn Quốc, ngoài đoàn thanh tra thời gian vừa qua, các chuyên gia của nước này cũng tham gia quá trình kiểm chứng của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, đồng thời yêu cầu Nhật Bản cung cấp tài liệu để tự đánh giá về tính an toàn. Hiện tại IAEA đang tiến hành kiểm chứng kế hoạch của Tokyo căn cứ theo thuận quốc tế. Tới nay, IAEA đã 5 lần công bố báo cáo kiểm chứng. Báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 6 tới.
1: Nigeria đã đưa vào vận hành nhà máy lọc dầu Dangote có trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ với hy vọng biến nước này thành nhà xuất khẩu dòng các sản phẩm dầu mỏ. Tổ hợp hóa dầu khổng lồ này là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Nigeria.
2: Hôm nay, Bộ Y tế Ấn Độ đã công bố quy định được chính phủ nước này ban hành một ngày trước đó. Theo quy định, bất cứ sản phẩm siro ho nào của Ấn Độ đều phải gửi mẫu xét nghiệm đến một cơ sở thí nghiệm thuộc chính phủ quản lý và phải được cơ sở này cấp chứng nhận trước khi xuất khẩu. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới.
1: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết khoảng 60.000 đến 90.000 người ở Sudan đã sơ tán sang nước láng giềng Cộng Hòa Sát Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng trước, nhiều người hiện đang phải ở những nơi trú ẩn tạm thời, thậm chí dưới gốc cây, với các dịch vụ cơ bản rất hạn chế. Do đó, khi mùa mưa tới, cần khẩn trương đưa những người này đến các trại tị nạn gần nhất và cộng đồng quốc tế cần tăng cường hỗ trợ. Vì tính cả những người sơ tán trong các cuộc xung đột trước, Cộng hòa sát hiện là nơi trú ngụ của gần 700.000 người tị nạn.
2: Thời tiết cực đoan đã gây ra cái chết cho hai triệu người, làm thiệt hại 4.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin do Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa đưa ra. Các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nhất. 9 trên 10 số ca tử vong xảy ra ở các nước đang phát triển. Trong đó, châu Á là nơi có nhiều người tử vong nhất, gần một triệu người, hơn một nửa là ở Bangladesh. 60% thiệt hại kinh tế do các sự kiện sốc khí hậu và thời tiết cực đoan cũng xảy ra ở các nước đang phát triển.
4: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
5: Sau thời gian dài tạm nghỉ cho SEA games 32, giải quốc nội bóng đá Việt Nam đã nối lại với các trận cầu hấp dẫn. Dù phải làm khách nhưng Thanh Hóa vẫn có được kết quả hòa hai đều trước Hoàng Anh Gia Lai, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 18 điểm. Kết quả này cũng khiến đội bóng do huấn luyện viên Kia Tisak dẫn dắt tụt xuống vị trí thứ 9, đồng thời không đủ điều kiện tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2. Nhì bảng thuộc về Hà Nội FC sau trận hòa một đều trước Đà Nẵng. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô đang kém đội đỉnh bảng thanh hóa tới 3 điểm. Các trận đấu khác cũng có kết quả hòa, bao gồm sông Lam Nghệ An hòa hai đều Hà Tĩnh, Nam Định hòa một đều Hải Phòng, Khánh Hòa hòa một đều Bình Dương. Chiến thắng ấn tượng nhất vòng 8 thuộc về Công an Hà Nội khi đánh bại chủ nhà Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 5-3. Kết quả này cũng giúp đội bóng ngành công an vươn lên vị trí thứ 3 với 14 điểm. Viettel FC cũng giành chiến thắng 2-1 trước Bình Định, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 với 11 điểm. Trong khi đó, vị trí chót bảng đang thuộc về đội chủ sân thống nhất với vỏn vẹn 4 điểm. Tương tự, Bình Dương, Đà Nẵng cũng đang chỉ có 4 điểm nhưng lần lượt xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Câu lạc bộ Juventus đang dần xa với cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới sau khi phải nhận án phạt trừ 10 điểm từ Liên đoàn bóng đá Italia do bị kết tội thổi phồng phí chuyển nhượng để tăng vốn đầu tư giả mạo, giúp tài sản của đội bóng lớn hơn nhiều so với giá trị thực. Ngay sau khi nhận án phạt, đội bóng tiếp tục nhận thêm cú sốc khi để thua 1-4 trong chuyến làm khách trên sân của Empoli ở trận đấu muộn vòng 36 Serie Sau thất bại này, cơ hội giành suất tham dự Champions League của Juventus đang trở nên mong manh. Họ đang kém đội xếp thứ tư AC Milan đến 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu
1: nữa là khép lại. Tin cảnh báo dông tố lốc xét và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy, vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực tỉnh Hòa Bình đang di chuyển theo hướng đông bắc về phía khu vực các huyện Ba Vì, Thành Thất, Quốc Oai, Trương Mỹ của thành phố Hà Nội. Cảnh báo trong tối nay vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển mở rộng gây mưa rào và rông cho các huyện kể trên sau đó có khả năng lan sang các quận huyện lên cận khác của thành phố Hà Nội trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông gió đông Nam đến đông cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 33
2: độ quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh Hà Nội chỉ nội dung Nguyễn Kim Khiêm chi sản xuất Nguyễn tiến Dũng tổ chức sản xuất vương chuyên chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên quang minh tù minh và kỹ thuật viên kim toa thực hiện thân mến cho tạm biệt.